오늘 주일 새벽에 이제 고린도 후서를 마무리했습니다. 고린도 전서와 후서를 읽어보면 가장 놀라운 것이 뭐냐? 바울처럼 예수 그리스도를 만난 체험이 확실하고 그리고 학식도 풍부하고 당대의 유명한 자요 또 성령의 은사와 능력이 나타난 사역자라고 할지라도 정말 고생한다는 것과 두 번째 자신이 직접 전도하여 이제 자기 눈앞에서 영원히 구원받는 역사를 본다고 할지라도 그러나 그 교인들로부터 자기가 거절을 당할 수 있다는 겁니다 설명이 잘 안됩니다 아, 도대체 왜 이럴까? 물론 제가 강조했듯이 고린도 교회가 뭐 생긴 지뭐 2년, 3년밖에 되지 않았고 또 교회도 사실 바울이 처음 겪어보는 공동체이고 뭐 교회 법이 있다거나 뭐 교단이 있다거나 이런 것도 없기 때문에 어떤 면에서는 무주공산 그러니까 주인이 없는 거예요 여러분 원래 교회는요 우리가 지금 조직을 이렇게 갖추잖아요 이렇게 평신도가 있고 집사가 있고 그 다음에 뭐 권사나 안수집사님 그리고 장로님들 그뭐 재직회 뭐 당회 그리고 공동회 이렇게 올라갑니다 자 그런 조직은요 오랜 세월을 지나면서 교회를 유지하기 위한 최소한의 조직입니다 자, 우리는 이걸 이제 오랫동안 교회에 살았기 때문에 잘 모르는데 어, 여러분 그 제가 아는 어떤 분이 어, 영남대 쪽에서 건너편에 거기 학사들이 많은 그쪽에서 교회를 개척하셨는데요 청년들이 참 많이 모였어요 서기도 잘하시고 또 인품도 좋고 자, 그랬는데 장로님을 세우지 않는 겁니다 그래서 이제 저는 전에 들었죠. 왜 장로를 안 세울까? 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 그런데 이제 시간이 지나서 교회 무슨 문제가 생기니까 청년들이 교회를 떠나가는 그런 심각한 문제가 하나 생겼어요. 목사님과의 그런 문제가 있었는데 장로가 없으니까 집사나 이런 조직이 없어요. 순식간에 처음 다 나가버린 겁니다. 아무도 교회 와서 우리가 교회를 지켜야겠다고 책임을 맡은 사람이 아무도 없는 거예요 그냥 뭐 진짜 어떤 면에서는 뿌리가 확 뽑혀버리는 그 느낌이 들 정도로 교회가 얼음을 겪는 것을 봤습니다 그러니까 지금 고린도 교회는 조직이 없어요 그러니까 생기지 3년밖에 안 됐으니까 그런 문제가 생기는 거죠 자 그런 게 조직이 없고 교회가 책임지는 사람이 없다는 라 것이 심각한 문제이긴 하지만 그러나 그렇다고 해서 조직이 없으면 교회가 망한다 이런 것도 아닙니다 그런 것도 아니라 우리가 지금 이렇게 몸담고 있는 교회의 여러 가지 제도들은 정말 오랫동안 만들어져 온 것이다 그래서 필요 이상으로 조직을 불풀리거나 일부러 줄이, 줄이지 않는 한 하는 최소한의 형태를 쭉 유지해가고 있는 것이죠 교회 역사를 보면 그런 것을 이해할 수 있는 것이고 그래서 바울이 겪었던 일들을 우리가 이제 이해를 더할수 있습니다. 아 그런 부분을 이렇게 교회 어려움을 막고 잘못됐다는 것을 감지하고 이게 아니다라고 말할 만한 사람이 없었던 교회. 그게 고린도 교회였던 거예요. 그러니까 고린도 교회가 자기를 전도했던 처음으로 복음을 전한 자 위대한 예수 그리스도의 사도를 이들은 거부하고. 이들을 거절했다는 것을 우리는 잊지 말아야 되고요 조금 더 자세히 고린도 후서를 읽어보면 거짓 교사들이 있다고 바울이 말합니다 그런데 이렇게 표현하죠 거짓 교사, 사탄의 일꾼, 그리스도의 사도를 가장한 놈들 이렇게 이야기합니다 
되게 강한 말이죠. 이상하잖아요. 이 사람이 도대체 누굴까? 살펴보면 그 사람들이 바로 예수 믿는 유대인들이었습니다. 예수 믿는 유대인들이에요. 그러니까 그 사람들이 예수님을 가짜로 믿었다는 그런 뜻이 아니라 분 예수를 믿기는 믿는데 그러나 바울이 전도하러 고린도 교회를 비운 사이에 교회로 들어와서 이상한 짓을 한 거예요. 근데 이상한 짓이란 게그 사람들이 자, 이 고린도 교회에 예수 믿는 사람들이 있다고 하는데 자, 그 교회 가서 우리가 한번 이상한 짓을 해 보자. 하고 시작된 게 아니에요. 그게 아니라 지극히 인간적인 누구나 이렇게 자신이 지도자가 되려고 하는 뭔가 이렇게 어떤 사람들이 모인 곳에 가면 자기가 그 사람들을 이렇게 이끌어야 되는 그런 사명감을 가진 그렇게 해야만이 직성이 풀리는 그런 사람들이 있거든요. 사실 그런 문제가 있었던 거예요. 와 보니까 자기들도 어느 정도는 지위가 있고 또뭐 유대계 그리스도인이니까 또 예수 믿음도 확실한 체험도 있고 있었겠죠. 그런데 이제 이들이 거기서 취한 태도가 무주공산 주인이 없어요. 왜 바울이 없었기 때문에. 그들이 바로 거기에서 주도권을 잡기 위한 내가 즉그 자신들이 우리가 여기에서 자신들의 교회로 여기서 정말 존경받는 자로 있고 싶다라는 의도로 이상한 짓을 한 거예요 다시 말씀드립니다 우리가 볼 때는 이상한 짓이고 바울이 볼 때는 사탄의 일꾼이라고 말을 하지만 그러나 사실 그냥 보면 아무런 거부감이 없는 행동들이에요 왜요? 사람들은 지도자를 원하거든요. 근데 이 지도자를 원하는 그, 어, 그런 마음에다가 자신들이 지도자가 되려고 하는 마음이 딱 합쳐지면서 원래 교회를 세우게 된 바울을 향하여 그 사람의 영향력을 걷어내기 위해서 했던 행동들이 고린도서에 쭉 나옵니다. 첫 번째, 바울은 추천서가 없네. 우리는 추천서가 있어. 뭐, 유대 땅 팔레스타인의 예루살렘의 암무개의 추천서 이 사람은 유대 누구, 유대인 누구 누구며 누구 집안에 있고 그러면서 최근에 예수 그리스도를 믿어 능력을 받았으며 계시를 받은 자다 밑에 뭐 이제 유력한 자의 이름이 적혀 있는 거예요 또 읽어보니까 그를 뜻하거든요 근데 바울은 고린도 교인들에게 전도하면서 또 전도하여 교회를 이루며 예배드리면서 내가 누구의 추천을 받았다 말을 한 적이 없는 거예요 그걸 딱 파고드는 겁니다 추천서가 없잖아 그거 예수님의 사도라고 이야기하는데 그 증거가 어디 있어? 이렇게 말하면 바울이 무너지는 거예요 왜? 한쪽은 추천서가 있으니까 그러니까 사실 고린도인들은요 이렇게 추천서를 받고 그 사람의 강의와 그 사람의 학식과 이런 것을 확인하는 그런 문화 가운데 있었기 때문에 그렇게 말해버리면 고린도인들은요 고린도 교인들은 아, 그런가? 진짜 같은데 이렇게 돼버리는 거예요 두 번째는 바울이 이제 뒤에 가면 이제 고린도 교회 교인들한테는 돈을 후원금을 안 받았어요 자 후원금을 받는 것도 사례비를 받는 것도 고린도 지역의 문화였어요 누군가 학식을 가르치고 학식을 들으면서 아그참 괜찮은 내용이네 하면서 강의를 계속 듣는 사람은요 강의비를 내야 돼요 그들이 문화였는데 그러니까 바울이 복음을 가르치니까 고린도 교인들도 이제 강사와 학생들의 관계로 생각이 쉬운 거예요. 그러니까 돈을 주려고 했는데 바울이 안 받았어요. 자기가 어, 내가 텐트를 만들어서 살수 있다. 돈을 안 받았어요. 
당황을 한 거죠. 이 사람은 왜 살례비를 안 받지? 그런데 시간 지나 보니까 전도로 나갔다 그러는데 저 위쪽에 있는 마기도냐 지방과 그리고 고린도가 아가야 지방의 수도가 고린도인데요. 아가야 지방 다른 곳에 있는 예수 믿는 사람들과 연락을 취해 보니까 바울이 그들의 후원을 받아요. 그러니까 이상하잖아요. 이 문제가 되기 시작한 거죠. 그러면서 이제 들어온 거짓 교사들이 사탄의 일꾼들이 이렇게 말합니다. 바울은 마게도냐 교회를 더 사랑하고 너희들을 더욱 사랑하기 때문에 너희들의 후원을 받지 않은 것이다. 그렇게 이야기해버린 거예요. 이것도 그럴 듯 하거든요. 우리 돈을 받기 싫어? 이 사람 보게. 또세 번째는 바울이 말하는 방식이 그 당시에 고린도인들이 생각하던 아주 세련되고 멋진 강사처럼 말하지 않았던 거예요. 이 사람의 지혜로 하지 않냐고 이 말이 그런 뜻이에요. 이래 보니까 사실 고린도 교회가 지금 따지면은 대도시거든요. 이게 들어오는 많은 사람들과 그 사람들이 이게 살아가는 방식이 그 당시 당시에 최첨단이었어요. 그런데 그걸 보고 그 문화 속에 살아온 사람이 하나님께서 자신을 예수 믿게 한건 맞는데 자기를 전도한 바울을 이렇게 보니까 말하는 방식이나 행색이나 모습이 마음에 안 드는 거예요 그걸 거짓 교사들이 파고 든 겁니다 바울 봐라 주저서도 없지 말하는 방식을 봐라 되게 후지지 않냐 이렇게 이야기해 버린 거예요 그러니까 바울의 모습이 멋지지 않고 신뢰성이 떨어지기 시작하는 겁니다 선생님 좀 이해해 볼수 있죠? 우리도 그렇죠 단임 목사 설교하면 별 재미도 없다가 아주 유명한 사람이 와서 뭔가 간증한다 그러면 난리가 나죠 비슷한 거예요 유명하니까 어, 아무 신뢰성이 있어 보이는 거죠 그래서 계속해서 신뢰판이 떨어집니다 그러면서 맨 마지막에 이제 이 거짓 교사들이 공격한 게 뭐냐 고린도 교회에서 말을 할 때마다 간증을 한 거예요 이렇게 말한 거죠 여러분 어젯밤에 성령께서 제게 말씀하셨습니다 또 일주일 전에 제가 환상 속에서 주의 계시를 들었고 주님을 만나뵀습니다 이렇게 말을 해버린 거예요 그런데 바울은 고린도 교인들을 전도할 때에 복음을 전했지 자기의 경험을 말한 적이 없어요 그래서 바울은 이렇게 이야기합니다 고린도우서 뒷부분에 가면 내가 14년 전에 누가 14년 전에 셋째 하늘을 올라갔는데 그거 지 몸에 있는지 그 몸에 바깥에 있는지 자신은 모르겠고 하나님은 아시느니라 자기 이야기를 그때 해요 왜 하느냐면 간증이 없고 기적이 없고 체험이 없고 주의 음성을 들었다 이런 말을 아예 안 하니까 아예 그걸 가지고 계속 파거드니까 하도 기가 차가지고 바울이 고린도에서 마지막에 자기의 체험을 딱 이야기하는 장면이 바로 그 장면이에요 그러니까 모든 걸다 동원해서 바울이 형편없는 사람이다 이거예요. 계속 이야기합니다. 자 정리해 봅니다. 왜 그랬을까? 이유는 자신들의 영향력을 확대해서 그 고린도 교회에서 자신이 지도자가 되려고 하는 작업을 한 거예요. 그 교회의 대표가 되려고 한 거죠. 지금이나 예나 지금이나 누구나 다 자신이 이 영향력, 내가 정말 그힘 있는 사람, 모두에게 인정받는 사람이 되고자 하는 거예요 자, 이것도 사실 별거 아닌 것 같은데 여러분 제가 아는 서울에 있을 때 들은 이야기인데요 어떤 교회가 있었는데 그 교회에 
새로운 단임 목사님 부임하시고 이제 교회가 이제 목회가 시작됐어요. 그런데 교회가 심각한 어려움을 겪었습니다. 그래서 이제 노예가 들어왔어요. 아니 그게 역사도 오래되고 다, 다 괜찮은 것처럼 보이는데 왜 그러실까? 하고 물어보니까 그 교회의 이 사무장을 장로님께서 사무장을 한 사람이 10년 넘게 한 거예요. 10년 넘게 하니까 교인들은 아는 거죠. 교회에 재정이 들어가고 나가고 집행할 모든 것을 그 장로님이 하시는 걸 알아. 그러니까 장로님한테 이렇게 잘할 수밖에 없는 거죠. 그리고 장로님도 사무장이니까 이야기하면 막 즉각 즉각 돈을 치러주는 거예요. 당회를 거치면 또 프로세스 이야기하면 또 당회에 거쳐서 당회에서도 허락이 한 2, 3주 늦어지는데 사무장 장로님이 찾아가지고 잘하면요. 그 다음날 바로 집행돼 버리는 거예요. 사람들이 이야 장로님 대단하십니다. 그러면서 10년을 보낸 거예요. 그러니까 장로님은 목회자가 아님에도 사무장 일이 너무 좋았던 거예요. 교인들이 너무 자기를 좋아하는 것 같은 거예요. 그런데 다리 목사가 와서 사무장을 바꿔버렸대요. 왜요? 그게 원칙이거든요. 왜한 사람을 오래 또 10년 넘게 해요? 그런 문제가 있기 때문에 보통 1년, 2년이면 다 바꿔요. 이유가 다 있는 거예요. 그러니까 이게 장로님이 자기 영향력이 깎여 나가는 거죠. 주도권을 잃어버린 거예요. 야, 그 쉽게 다르게 표현하면요, 진짜 불이 불리 붙어버렸어요. 난리 난리 다녔어요. 물론 저는 그러고 나서 몇년 뒤에 그 노예를 떠났기 때문에 잘 모르겠지만은 정말 무서운 일들이 그 교회에 일어났던 것이죠. 이게 주도권 싸움이다. 누가 교회의 주인이냐 이런 부분들은 생각보다는 중요한 문제입니다. 그래서 바울이 이런 말을 하죠. 자, 24절에 보면 이런 말 합니다. 우리가 너희 믿음을 주관하고 싶은 것이 아니다. 자, 여러분, 주관하다라는 게 뭔데요? 우리 보통 이야기하면 이렇게 이야기하죠. 자, 오늘 행사 주관은 누굽니까? 아, 뭐, 어느 회사에서 예, 후원했습니다. 그러면서 그 회사에서 주관한다고 합니다. 그러니까 자기들이 다 책임지고 한다는 그런 의미죠. 그런데 영어 성경을 보면 이 주관한다는 말이요. 영어성을 그대로 표현하면 군림한다는 뜻입니다. 군림한다. 임금군자예요. 그러니까 임금으로서 나라를 거느려 다스리다라는 의미를 가지고 있는 거예요. 그런데 이거 어? 그러면 거짓 교사들이 아니면 그런 것들이 임금으로서 행동하는 것인가? 자, 그건 아니고 그러면 두 번째 뜻이 뭐냐? 절대적인 세력을 가지고 남을 압도하다요. 완전히 위에 서서 믿을 사람들을 눌러버리는 거죠 자, 이, 이 부분을 잘 생각하면서 거짓 교사들의 행동을 생각해보면요 어떤 의미가 되죠? 이들이 왜 계시를 말할까요? 왜그 주님의 계시를 들은 것처럼 이야기하고 왜 추천서를 말할까요? 왜 바울이 말하는 방식이 후지다고 말할 수밖에 없을까요? 또 우리는 간증하는데 왜 바울은 체험이 없냐? 왜 그런 식으로 이야기할까요? 자신들이 고린도 교인들보다 위에 있다는 것을 보여주기 위함이에요 눌러버리는 거예요 고린도 교인들 뿐만 아니라 대부분이 지금도 마찬가지예요 모든 사람들은요 자신들을 주관하는 사람 군림하는 사람들을 좋아하는 부분이 있어요 그런 사람을 원해요 저런 사람이 우리의 군림위에 군림할 만한 사람이 목사가 되고 지도자가 되고 자신의 지도자가 되면 잘될 것이라고 생각해요 
물론 지금 세상이나 아니면 대부분의 단체도요 어, 지도자로 이렇게 앞에서 뭐 암흑의 장이라고 되는 장자라가 붙어버리면 그런 사람이 되기를 원하는 건 당연한 거예요 그게 효율적이고 괜찮은 것처럼 보여요 근데 문제는 교회는 아니라는 거예요 왜요? 교회의 머리가 예수님이시라고 고백하잖아요 믿음을 주신 분도 하나님이시고 또그 교회의 머리가 예수님을 세우시고 몸도 예수님으로 고백하는 교회 자체는 예수님의 모습이어야 한다고 가르쳐 주시고 고백하게 하신 이유가 뭐냐 예수님 외에 다른 사람이 이끌어서는 안 된다라는 거예요 그래서 교회는 지금도 어떤 일을 결정할 때요 누가 결정합니까? 목사가 결정한다고요? 무슨 그런 순진한 소리 하십니까? 아닙니다 방해가 결정합니다 한 사람이 주인이 되지 않도록 하기 위함이에요 그래서 의사결정을 하는 겁니다 그리고 더큰 문제는 제지키를 합니다 보고를 해야 돼요 이것도 당회가 머리가 아니임을 말하는 겁니다 그리고 제지키하고 또 공동의회를 하기는 크게도 큰일이 있죠 왜 그걸 하느냐 하면 이유는 딱한 가지입니다 제직이라고 해서 직을 가진 사람만이 그 교회의 주인이 아니기 때문에 공동의회를 하는 거예요 아주 성경적인 원리를 가지고 있는 겁니다 그러니까 이 고린도 교인들이 아까 말씀드린 것처럼 뭐 조직도 없고 교단 헌법도 없고 아무것도 없었기 때문에 그냥 보통 안 믿는 사람들이 하는 것처럼 그런 지도자가 세워지니까 어저 사람들이 뭐 추천수도 가지고 있고 환상도 본다 하고 능력도 행하는 것 같고 우리보다 먼저 믿은 사람이고 이야기를 듣고 보니까 그 바울 별그 재미도 없고 큰게 사람 아닌데 그렇게 되어버린 거예요 그러니까 처음 말씀드렸잖아요 이 유대계 그리스도인들이 자기들이 그 산을 위해 군림하거나 그들을 주관하려고 하는 이상한 생각을 하지 않았다고 할지라도 예수 그리스도를 교회의 머리라는 걸 모르면 그것을 무시해버리면 자기는 그 자리에 앉는 거예요 무시무시한 죄를 범하게 되는 겁니다 여러분 기억하십시오 사람을 구원하시는 것은 하나님의 일입니다 그러니까 그 구원받는 사람들이 모이는 교회의 머리는 사람일 수가 없는 겁니다 왜? 하나님이 하시는 일인데 그것을 사람이 머리가 돼버리면 하나님의 일을 그 사람이 가로채는 게 되는 거예요 이게 되게 무서운 일입니다 그래서 교회 헌법도 읽어보면 교회의 재산, 재정 집행, 그리고 교회의 많은 일들에 있어서 절대로 한 사람이 당회나 재직회나 공동의회의 결정을 거치지 않고 행사할 수 없습니다 여러분 그게 얼마나 무슨 죄인지 아시는지 모르겠습니다 그 함부로 하는 거안 됩니다 왜요? 교회 머리는 우리가 아니기 때문에 우리 교회에 덕망이 있고 능력이 있고 모든 사람의 인정하는 분이 교회의 머리가 아닙니다 그래서 교회를 바라보는 관점을 좀 바꿔야 되는데요 사실 이게 쉬운 일이 아닙니다 왜냐하면 그런 교회에서 살아와서도 자기도 모르게 이제 세상 사람들처럼 그렇게 생각하는 거죠 제가 어그 14년, 15년 전에 온전 얼마 안 됐을 때에 제가 배운 건 장로님들하고 당회를 해서 당회 결정을 따라 움직이는 거예요 그러니까 당회를 하면 당연하게 장로님들 하신 말을 들어야 될거 아니에요 말씀해 보십시오 그러니까 하나, 둘 처음에 시작할 때 장로님이 10명이었거든요 원로 장로님들은 11명 쭉 들었죠 그런 식으로 당회를 하니까 오래 걸려요 다 들어봐야 되니까 그러니까 어떤 장로님이 이야기하시더라고요 목사님 뭐 하시는 거냐고 예? 왜요? 
아니 근데 윤석 목사님은 막 촥촥촥촥 끝나버는데 왜 이렇게 오래 걸리냐고 막 목사님은 리더십이 없습니다 네? 그런 겁니까? 그러거나 말거나 저는 다음 그 다음 주또 이야기하는 장로님 말씀해 보시죠 어떻게 하시기 뭐가 좋겠습니까? 다음으로 왜 그렇게 하느냐 면 여러분 저는 그안 답답하겠어요 그 진행된 일들이 빨리 지나는 그안 답답하겠냐고요 안 되면 줘봐야지 왜? 내가 주인이 아니기 때문에 내가 교회의 머리가 아니기 때문입니다 이게 성경의 원리예요 교회는, 교회 정치는, 교회의 이런 모든 행정은요 세상적으로 처리하는 게 아닙니다 물론 지금 세상도 요 이런 원리를 따라가서요 주주총회 같은 것도 하잖아요 큰 회사는요 큰일 납니다 함부로 할수 없어요 그런데 우리는 또 반대로도 어떤 문제를 가지냐 그 강력한 리더십을 원해서 뭔가 자기들을 확 눌러주고 뭔가 이게 자기들을 압도하는 그런 사람이 나타나야 뭔가 잘될 것처럼 착각하는 그런 것들이 있는 거죠 그게 교회에 적용돼서는 안 된다 왜? 하나님도 우리를 압도하지 않으십니다 예수님도 우리의 명사를 콱 쥐고 할래 안 할래? 할래 안 할래? 이렇게 하십니까? 안 하잖아요 근데 우리는 또 순진하게 그런 사람이 있어야만이 되는 것으로 착각한다는 거죠 자, 이거는 제가 만들어낸 말이 아닙니다 지금 바울이 고린도 교회를 향하여 하고 있는 말들 안에 전부 다 배어있는 이야기예요 내가 너희들을 어떻게 했는데 어떻게 되어있는데 하면서 막 쏟아줬습니다 자, 이건 다음에도 말씀드리고요 그래서 우리는 생각해 봐야 되는 거죠 여러분의 믿음을 주관하시는 분은 여러분 위에 군림하시는 분은 누구십니까? 이걸 꼭 생각해 봐야 되고요 자, 두 번째 고린도 교인들은 자신들을 강하게 주관하는 그런 지도자를 원했는데요 근데 이건 이단으로 빠지기 쉬워요 이단으로 빠지기 쉬운 부분이 있거든요 왜냐하면 이단의 특징이 뭐냐 강력한 리더십이 있어요 찍소리 못하게 꽉 눌러버린 건문가가 있죠 근데 반대로 사람들은요 주관당하기 싫어하는 경우도 있어요 사람들은 이중성이 있는 거죠 하나는 이렇게 구속해 주길 자기를 꽉 눌러주길 바라는 마음도 있지만 동시에 그 자체를 싫어하는 그런 경향도 있는 거예요 자존심을 자존심 강하기도 하고 귀찮아하기도 한 그런 부분이 있어요 여러분 여러분 같으면 이게 목사의 권명과 설교를 들으면 여러분의 믿음을 주관하려는 그런 느낌이 드십니까? 아니면 여러분에게 이래라 저래라 하는 느낌이 드십니까? 아니면 지가 뭔데 이런 생각이 드십니까? 자, 지금은 안 되겠지만 그러나 분명히 그런 느낌이 스쳐 지나갔을 거예요 그 이유는 뭘까요? 사람은 누구나 자기가 주인이 되려고 하는 마음이 다 있는 거예요 그럴 수밖에 없어요 저도 자라면서 다른 목사님 설교를 들으면서 그러면서 많이 들었거든요 생각을 많이 해봤어요 아니 왜 이래라 저래라 하는 거야? 저 목사님이 내 사정을 알아? 우리 집안을 알아? 왜 이래라 저래라 하는 거야? 왜 이래 장소를 해야 돼? 저는 충분히 이해합니다 그런 마음이 안 드는 것이 그게 비인간적인 거예요 인간이면 누구나 그럴 수 있습니다 자 여러분 제가 목사니까 설교하다 보면 이래라 저래라 할수 있습니다 또 말씀을 따라서 이렇게 하십시오 이게 정답입니다 말하면 그게 자기를 주관하려는 것 같아서 기분 나쁠 수 있습니다 자 여러분 중요한 건 이겁니다 제 말을 기분 나빠하는 건 괜찮아요 
그래봤자 주관이 안 되기 때문이죠. 여러분 죽을림 할 수가 없어요. 자 중요한 건 무엇입니까? 여러분의 믿음을 주관하신 분이 누군데요? 제가 아닙니다. 믿음과 믿음을 주시고 성령을 주신 우리의 왕이신 하나님 그리고 그 왕권을 받으신 예수님께서 주관하신다는 거예요. 그러면 내게 믿음을 주시고 교회를 이루게 하시고 우리를 다스린다고 고백하는 예수님의 주관을 잊어버린다. 군림하는 걸 받아들이지 않는 것은 모든 것을 부정하는 것입니다. 결국 우리가 열심히 신앙생활을 하는데 근데 이상하게 뭔가 안 맞는 경우가 바로 이런 겁니다. 제가 그래서 강조하는 거잖아요. 왜 왕이심을 고백했는데 제가 왜 계속 강조하느냐 면 모든 것이 다 깔려있는 거예요. 가장 기본적인 것인데 너무 기본적이니까 잊어버리는 거죠. 여러분을 주관하신 분은 누굽니까? 여러분을 위해 군림하시는 분은 누군데요? 그걸 잊어버리지 않기 위해서 우리는 조직을 만들려도 그렇게 만든다고 말씀드렸죠? 사람이 주관하지 못하도록 한 사람에게 모든 것이 다 쏠려가지고 그가 예수 그리스도의 자리에 그 머리의 자리에 지머리가 들어가지 않도록 하는 것이 교회법이고 그것이 바로 신앙사례 교회를 지키는 데 가장 중요한 부분이라고요 교회뿐만 아니라 여러분의 삶도 마찬가지입니다 여러분을 주관하신 분은 누굽니까? 여러분의 믿음을 주관하신 분은 누굽니까? 여러분의 삶을 주관하신 분은 누구십니까? 그래서 제가 오전에 말씀드린 것처럼 우리는 죽게 메인자요 하나님께 메인자들이다 우리 마음을 뺏긴 우리 마음을 뺏어가시고 우리 마음을 완전히 소유하게 원하시는 그 손아귀에 확 들어가야 진정한 자유를 누르는 것이다 연결되는 이야기예요 여러분 우리의 주관자는 하나님이시고 왕권을 이어받으신 예수님이시다 이걸 정확하게 기억할 때 성경의 모든 약속들이 하나님의 모든 약속이 나의 약속이 되는 겁니다 그래서 여러분 기억하시길 바랍니다 나의 주관자는 나 위에 군림하여 왕으로서 나를 거느리고 다스리시는 분이시는 하나님이시며 왕권을 받으신 예수님이시다는 것을 잊지 않는 것 신앙생활의 가장 중요한 기초미를 기억하시고 여러분 생활 가운데서 항상 이것을 기억하고 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다